0: Bonjour, c'est Marine de En 2023 commence et j'avais envie de changer un peu l'introduction de ce podcast. Déjà, merci à vous de m'écouter et de m'encourager depuis le lancement de ce podcast. Ça fait quelques mois maintenant et je jamais pensé être capable de lancer ce projet. Donc, euh, merci à vous car c'est grâce à vos écoutes et à vos encouragements que j'ai gardé la patience de tous les 15 jours et le courage euh, de faire un nouvel épisode. Pour commencer 2023, je suis hyper heureuse d'accueillir à ce micro Céline qui va nous parler d'une crise qu'elle a traversée et qui résonne beaucoup en moi parce qu'il s'agit du burn-out et qui a d'ailleurs été euh, une des crises que j'ai traversées qui a été à l'origine de ce podcast. Euh, quand j'étais au plus bas, du plus bas, du plus bas, entendre les témoignages d'autres personnes qui étaient passées par là m'avait beaucoup aidé à savoir que, un, je n'étais pas dysfonctionnelle, ça arrive à d'autres et je ne suis pas la seule et aussi de savoir que, parce que souvent les gens qui témoignent sont sortis de la crise de savoir qu'il y avait un après qui était possible que peut-être même qu'on arriverait un jour à ce moment où on remercie la crise de nous avoir alertés, de nous avoir en fait comprendre qu'on n'était pas sur la bonne route donc merci à tous encore et je suis heureuse de vous faire découvrir ce nouvel épisode et merci Céline vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'En Crise, je suis ravie d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Salut Marine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es Céline Merci beaucoup pour cette invitation. Alors Je suis Céline. J'aime
1: bien me présenter en disant que je suis maman de deux petites filles de 3 ans et demi et 18 mois. Et aujourd'hui, parce que ça a son importance, je suis créatrice de podcast. Et j'habite Paris et aussi, très important, j'ai 40 ans
0: et des paillettes. Il y a des paillettes, j'adore. Toujours. <rire> euh, J'aime bien aussi commencer les histoires par le début. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment était ton enfance, Céline
1: Alors, mon enfance a été très joyeuse. Alors, je suis issue d'une fratrie, on était deux. Euh, je suis née à Mulhouse, en Alsace. Et je suis née avec une agénésie de la main gauche, c'est-à-dire que ma main ne s'est pas formée euh, dans le ventre de ma maman. Et ça, on mes parents l'ont su qu'à la naissance, parce que dans les années 80, il euh, n'y a pas d'échographie aussi, euh, aussi puissante qu'aujourd'hui. Et donc quand je suis née, euh, voilà, je suis née avec une main plus petite euh, que l'autre. Euh, et, et donc voilà, ça a été euh, la surprise et en fait, j'ai grandi euh, avec cette différence, sans savoir que j'en avais une, sans euh, sans le sans en prendre en prendre compte. Mes parents ne m'ont absolument pas mis de de limite. Mais je pense qu'inconsciemment, ils se sont dit euh, Céline, elle va quand même devoir travailler deux fois plus parce qu'elle a cette différence. Elle va devoir quand même euh, euh, voilà c'est ça va être quand même un peu plus compliqué pour elle. Et, et en fait, c'est pour ça qu'ils m'ont poussée toujours à être la bonne élève. Euh, voilà, je, je, je l'analyse aujourd'hui un peu comme ça. Euh, mais c'est vrai que j'ai une, une, une enfance très heureuse. Je n'ai pas souffert des, des remarques ou des moqueries des enfants. Alors, j'ai eu quelques épisodes euh, comme tout enfant... Euh, voilà. Euh, on m'a traité de sorcière, de Captain Crochet. Je m'en souviens aujourd'hui. Donc, c'est traumatisant, dans un sens. Mais, euh, sur le coup, j'ai pas eu... Euh, enfin, voilà, j'ai dû pleurer, mais j'ai pas un gros souvenir de, de cette petite crise, en fait, à ce moment-là, quand même. Euh, donc, voilà. En fait, c'est assez intéressant de, de savoir ça, pour comprendre l'enfance. Et, et, euh, et j'ai toujours été... Euh, comme dire voilà cette bonne élève qui faisait plein de choses hyper souriante un peu timide euh, toujours un peu euh, à l'écart des autres j'étais pas la lideuse euh, j'étais pas la plus bavarde en classe je me mettais toujours un peu en retrait mais j'étais la première de classe ça euh, voilà et, et donc voilà je je remercie quand même mes parents parce que c'est euh, c'était important de, de me pousser à faire du tennis, euh, à faire du ski. Je fais du ski à l'âge de 4 ans, du tennis, de la voile. Donc quand même en fait des sports qui ont, ça t'oblige à avoir deux membres quand même très euh, fonctionnels. Et, et j'ai tout fait. Euh, et, euh, et un jour, euh, à l'âge de 10 ans, euh, mes parents m'ont mis sur une euh, scène de théâtre. Ils m'ont dit bah, « Écoute, maintenant, Céline, tu vas prendre la parole. » Parce qu'ils euh, m'ont pas dit « T'es timide. » Mais en gros, ils voyaient que j'étais quand même assez timide. Je cachais pas ma main. Euh, je n'ai jamais eu honte. Je, je parlais, tout le monde voyait ma main. Mais là, ils se sont dit euh, « bon, Il faut que, que tu prennes la parole sur scène. » Et là, ça a été hyper déclencheur, après, pour, euh, pour prendre la parole en classe, euh, euh, pour me mettre en avant. J'avais toujours les premiers rôles au théâtre, enfin... Et, et pour moi, ça marque vraiment un avant-après dans mon enfance. Et, et, et pareil, tu vois, la prépa, euh, j'ai fait une prépa parce que, euh, que j'avais cette éducation de « il faut que tu sois la première de classe, il faut que tu, euh, tu fasses une grande école de commerce, il faut que, voilà, que c'est mieux pour toi, parce que mes parents n'ont pas fait d'études ». Donc, il y a plein de choses qui m'ont fait que voilà. Et mon et c'est comme ça, en fait, que j'ai grandi avec ce, pas ce souci de performance, mais en fait, de cette euh, injonction d'être toujours la première en tout. J'avais envoyé mes CV à tous les médias de, de la place de Paris et, euh, et j'avais fait mon stage chez Universal. Et ça aussi, ça a été assez déclencheur euh, dans la suite de ma carrière, dans la suite de ce que j'avais envie de faire et dans ce que je suis aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas. Et il y avait, je pense, euh, ce besoin d'être un petit peu sur le devant de la scène parce que j'avais fait du théâtre, une sorte de revanche sur ma vie passée. De euh, voilà, j'étais timide. Maintenant, il y a la télé, il y a le cinéma, il y a l'entertainment. Voilà, je vais être devant, je vais être sur une chaîne télé. Enfin, c'était un truc un peu euh, euh, hyper valorisant. Euh, un peu du star system euh, voilà. en plus c'était à l'époque c'était dans le début des années 2000 donc il y avait toute la télé-réalité et ce n'était pas la télé-réalité d'aujourd'hui donc, euh, donc voilà et, euh, et à ce moment-là euh, ce qui était très drôle et que, comme j'étais toujours dans cette euh, optique d'être la première, de réussir euh, dans la vie, d'avoir une grande carrière, alors j'étais dans le marketing, mais euh, donc j'ai commencé en tant que chef de produit, euh, chef de produit senior. Mon objectif, c'est être directrice marketing avant, euh, avant 30 ans. Donc voilà, je, je me suis dit, voilà, il ne faut, je, 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 faut pas que j'ai de petits copains, il ne faut pas qu'un petit copain me dérange dans, ma, dans mon ascension. Et donc j'ai été très très longtemps célibataire, parce que je ne voulais pas. Donc je travaillais euh, le week-end, j'étais la première au travail à 8h, à faire mes PowerPoint pour toutes les présentations avec mes managers. Enfin, j'étais dévouée à mon travail, euh, de façon euh, presque maladif. quoi je, je sortais euh, enfin jusqu'à 30 ans euh, je sortais très peu enfin je sortais quand j'étais en vacances et pendant les vacances euh, pendant les mois d'été euh, où euh, voilà c'était plus facile parce que l'activité était moindre et euh, et voilà je voulais vraiment réussir et à tel point que je me souviens que j'avais dit à ma mère Bon, ben, moi, dès que j'ai mon premier salaire, je vais m'offrir un, un, un tailleur de Nakaran Parce qu'il n'existe plus aujourd'hui, tu vois. C'est complètement euh, vraiment les années 2000. Et, euh, et j'ai eu ce poste de, de directrice marketing. Avant 30 euh, ans J'avais 31 ans. <rire> j'ai eu 31 ans, mais en tout cas, j'étais embauchée à 30 ans, on va dire ça comme ça. Et, euh, et j'ai eu ce poste. Et, et à ce moment-là, euh, j'avais une énorme satisfaction. J'étais vraiment hyper... Euh, euh, je me suis j'avais un j'avais accompli quelque chose euh, et j'ai continué en fait c'est pas à ce moment là où je me suis dit, bon il faut que je relâche euh, si tu es directrice marketing maintenant il faut que tu sois manageuse quand je suis arrivée à ce poste euh, j'étais pas enfin euh, j'avais une équipe j'avais seulement une personne et mon next step c'était euh, voilà il faut que tu une équipe euh, et, et en fait dans cette euh, dans cette entreprise pareil j'ai bossé euh, tous les week-ends euh, euh, J'étais presque un petit peu euh, la faillite euh, du, du CEO. Euh, euh, je voulais être de toutes les réunions. Euh, et, et voilà. Et donc, j'ai eu mon équipe de 10 personnes à manager. Euh, j'ai vraiment tout fait pour, euh, pour avoir en fait le, le job de rêve. Et, euh, et à un moment donné, euh, je me suis posé la question je me suis dit, mais est-ce que tu es. Euh, euh, là mais est-ce que tu es heureuse et en fait il me manquait quelque chose et c'est à ce moment là que euh, parce que je pensais jamais à être maman euh, jamais euh, avant mes 30 ans en tout cas je me suis jamais posé la question je veux être maman et je disais même à ma mère si je suis pas maman c'est pas grave j'étais tellement focus sur le travail que je me suis dit allez les mecs de côté et donc à ce moment là euh, c'était un peu moins de 10 ans, je me suis posé la question est-ce que tu es heureuse et, euh, et un petit peu comme, je ne sais pas si c'est banal, mais à ce moment-là, ben, tu te dis bon, allez, je prends un billet d'avion euh, et je vais essayer de réfléchir à ça dans une piscine à l'autre bout du monde et c'est ce que j'ai fait. Euh, je suis partie toute seule pendant un mois en Indonésie et, euh, et ça a été un premier cheminement vers ce que j'avais, la vie dont j'avais envie. Et, euh, et pendant cette période, je me suis dit « bon ben voilà, je pense que maintenant je suis prête à accueillir quelqu'un dans ma vie ». Enfin, je, je me sentais plus ouverte à ce moment-là. Et, et donc, j'ai commencé un petit peu à lâcher euh, sur le travail. J'étais... Euh, c'était pas de la démotivation, hein. c'était vraiment euh, de toute façon... Ou peut-être que je me rendais compte que le travail, euh, j'avais beau bosser comme une forcenée, il y avait peut-être pas la rémunération qui allait en face, euh, ou il n'y avait pas forcément la valorisation de l'entreprise en face. Et c'est dur, c'était dur de manager. C'était vraiment, c'était vraiment très dur. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et en tout cas, moi, j'ai pas toujours été très heureuse dans ce, dans ce rôle-là. Je reviens d'Indonésie. Euh, et avec cette volonté, ben voilà, j'ai maintenant, je vais mettre un peu le, je vais ralentir sur la partie travail et laisser la place à un homme de façon plus, plus pérenne, on va dire. Et là, j'ai commencé à sortir beaucoup plus. C'est vraiment, on est fin 2014. Euh, je m'entoure euh, de beaucoup de filles célibataires. Et je, je, En fait, c'est vraiment le cliché que t'as dans Sex and the City. Tu vois, les nanas célibataires qui sortent. Euh, en plus, j'habite Paris, donc je fais toutes les soir soirées. Et ben, à l'époque, c'était les soirées bagatelles, euh, les soirées blind date. Enfin, euh, tu vois, on est, on est milieu des années 2010. Hein. Et, et je m'entoure avec plein de filles. Et puis, on a... voilà. Je, je rencontre des hommes. Euh, J'ai aussi beaucoup de désillusions parce que ben t'as 34 ans à l'époque. Euh, donc soit tu rencontres des hommes plus jeunes, soit tu rencontres des hommes plus vieux, euh, qui soit sont déjà en couple, et ça, ils te le disent pas tout de suite, soit des hommes plus jeunes, et là, tu te rends compte quand même qu'il y a une différence de, de vision de la vie et qu'on n'est pas au même niveau. Enfin, Un homme de 34 ans, c'est pas la même chose qu'une femme de 34 ans. Un homme de 30 ans, c'est encore moins la même chose qu'une femme de 34 ans. Et, euh, et en fait, je rentre dans, un, dans une espèce d'engrenage, de soirées, euh, de, soirée, de rencontres euh, qui me font arriver à une... Sorte de, ben, de crise euh, de, de la recherche du prince charmant parce que ben, élevé dans les années 80 et euh, biberonné aux séries des BVA, Beverly Hills, Melrose Place, Sex and the City, enfin, Sex and the City, je pense que j'ai regardé chaque épisode au moins six fois, euh, Bridget Jones, euh, donc c'est vraiment toute ma génération. Et, euh, et donc voilà, et même Disney, tu vois. Aujourd'hui, euh, moi, j'ai lu des... que des Disney, donc la recherche du prince charmant, elle était très très ancrée. Euh, et moi, l'image du prince charmant que je m'en faisais, c'était un peu le Richard Gir que tu as dans Pretty Woman. Et <rire> donc, euh, et, et voilà, et, et donc ce Richard Gir, je le trouvais pas. Euh, et, et ou alors je me trompais de cible, ou enfin voilà, il y avait quelque chose, ou alors j'étais tout simplement pas moi-même. Tu vois, j'essayais je, de jouer un rôle euh, quand je rencontrais des hommes euh, et en fait, j'étais pas authentique ou j'essayais d'être comme mes copines. ou euh, Et voilà. Et donc, j'arrive à une première crise euh, en fin décembre 2014. Où là j'ai un j'ai eu l'opportunité sur Air France de en fait j'avais il y avait un vol avec une copine qui avait été annulé donc en fait j'avais un peu de j'avais un, un avoir pour prendre un billet d'avion et en espace de cinq minutes j'ai regardé les destinations et je me suis dit bon allez, tiens je vais partir en Thaïlande je connais euh, et je vais partir début janvier ce sera parfait pour la, la nouvelle année <rire> et, euh, et et lors de ce voyage en Thaïlande ça a vraiment été euh, euh, une révélation pour moi été pendant 12 jours exactement et, euh, mais j'étais tellement heureuse hein, tellement transformée et pendant cette période là, juste avant euh, j'avais rencontré un mec et, euh, et pendant la période je lui ai dit écoute, euh, pendant ces vacances je lui ai dit écoute là on arrête parce qu'on a, on a rien en commun, j'ai fait un reset sur toutes mes euh, mes relations un peu de soirée euh, qui en fait étaient des relations très... Euh, euh, très éphémère, en fait, qui n'étaient pas des relations profondes. Et quand je suis revenue, je me suis dit « Bon, allez, là, Céline, euh, tu vas remettre ta photo. » Là, j'avais pris une photo de moi. Dans... c'est d'ailleurs la photo que j'avais sur LinkedIn pendant très longtemps, pendant cinq ans, dans ma chambre à Bangkok. « Et, euh, et tu, vas la, tu vas la mettre sur Tinder et on verra. » Et donc, euh, donc j'ai fait ça. Et, euh, et j'ai rencontré l'homme avec qui je suis, euh, suis aujourd'hui. Euh, de façon assez... Euh, Assez inattendu, euh, mais en tout cas, on, on s'est rencontrés. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment mis euh, l'amour en prio numéro 1 euh, dans, dans ma vie et le travail en numéro 2. Et en fait, c'est assez injuste parce que quand tout va très, très bien dans ta vie euh, amoureusement, il bah, y a un truc qui, qui foire quelque part. Euh, et à ce moment-là, euh, au travail, ça a commencé un peu à patauger dans la semoule, en fait. Euh, J'avais une équipe jusqu'à présent, ça se passait hyper bien, mais l'entreprise commençait à avoir en fait des, euh, des, des coups de mou, euh, commençait à connaître des, euh, des... Enfin, avait moins le vent en poupe hein, et générait moins de revenus que, que les années précédentes. Donc forcément, ça se ressentait sur le moral des troupes. Euh, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais absolument pas faite pour le management. Mais vraiment pas. Et, euh, et on parle vachement du, du manager hyper toxique. Euh, moi, j'étais vraiment le manager... Euh... Enfin, j'aime pas ce terme. Mais en tout cas, j'essayais d'être euh, hyper à l'écoute de mon équipe et des membres de mon équipe. À l'époque, j'en avais... Je crois ils y était 20 euh, et j'en avais au moins 5 en direct. Mais j'étais tellement à l'écoute que euh, j'essayais de répondre positivement aux demandes de chacun. Et, euh, et à un moment donné, c'est pas possible parce que quand euh, le top management ne te donne pas les billes pour pouvoir répondre à chacun, euh, c'est difficile en fait euh, de, 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 de s'en sortir et, euh, et d'y répondre en tout cas favorablement. Et, euh, et là, en fait, je me suis empêtrée dans une. Euh, je sais pas, dans un comportement de manager, euh, j'arrivais plus. En fait, j'ai vachement pris sur moi. Euh, beaucoup beaucoup pris sur moi ça m'a énormément euh, euh, miné il euh, y a des fois j'en dormais plus euh, à tel point que ça a été une période très compliquée on m'a poussé à bout et l'entreprise euh, le, le seul remède qu'elle a trouvé c'est ben écoute on va faire une formation de management qui n'était pas le, le problème en soi en fait c'est pas c'est pas pas euh, c'est pas comme ça qu'on guérit euh, une équipe c'est que j'avais pas du tout le les, les billes Enfin, je n'étais pas, euh, euh, je ne pouvais pas faire des miracles. Hein. Euh, et, et donc, je l'ai très, très mal vécu. Et, ça, et tu vois, je te disais en, en début euh, que j'avais toujours été euh, éduquée dans ce souci de la performance, d'être première dans la classe. Et c'est la première fois que je me disais voilà, en fait, je suis une manageuse, je suis nulle, euh, j'y arrive pas. Euh, je rentrais le soir et, et je racontais à, à mon homme. Euh, j'ai pas réussi. Euh, euh, il m'a encore dit, enfin, euh, euh, il, il veut plus bosser, il veut plus bosser avec moi. Euh. Et en fait, je me suis vraiment euh, pressurisée, euh, à tel point que ça a été une période où euh, j'ai consulté euh, et, euh, et c'est la première fois de la vie que j'ai pris euh, des antidépresseurs euh, parce que j'étais vraiment pas bien. Ça m'a fait prendre conscience que j'étais pas faite pour ça que j'ai pu faire pour être manager dans un grand groupe, en tout cas manager d'équipe. Et à l'époque, euh, c'est le début un peu de, de l'engouement des startups. Et je faisais beaucoup de conférences à The Family. Euh, je regardais toutes les conférences de Oussama Marge. Et j'ai commencé à m'intéresser au monde de, de la startup. Et donc je rentre dans, dans une startup, alors vraiment l'opposé de ma boîte précédente. Et ce qui est très drôle, c'est que mon, ma mission dans cette start-up, c'était de monter une équipe marketing. Je me suis dit, bah, de toute façon, c'est moi qui vais euh, la monter. Euh, donc, euh, donc, ça va être plus simple pour moi. Et ça a été génial. Euh, ça a été une, une, une expérience, en tout cas les deux premières années, euh, absolument génial. Euh, J'ai fait énormément de choses. Je suis entrée dans un monde que je ne soupçonnais pas. Et petit à petit... Donc là, on est, on est en 2017-2018, donc j'approche de la quarantaine. Ça commence à me titiller. On en parle avec, euh, avec mon homme, je ne sais jamais comment dire, parce qu'on n'est pas mariés, on n'est pas axés, donc euh, voilà. Euh, mais on va laisser un peu de suspense euh, donc de mon homme. Et, et on commence, euh, j'arrête la pilule, euh, et, et on se met dans, un, dans une dynamique de, euh, de grossesse. Et ça ne marche pas ça marche pas parce que j'ai repris le pli de l'ancienne Céline qui est de bosser comme une malade qui veut être à tous les événements qui organise j'en ai organisé beaucoup pour la start-up et je stressais beaucoup j'étais retombée dans le schéma Céline qui travaille le week-end qui bosse les cartes très voilà, on était dans un univers très tech et donc ça marche pas et là, j'ai eu, on est en juin 2018, et j'ai une amie, je ne sais pas comment je devine qu'elle est enceinte. Le jour de son anniversaire, elle lui dit, ben, et toi, je te souhaite un deuxième bébé. Elle avait eu un premier bébé. Et, et donc là, elle me dit, ouais, ben, écoute, je suis enceinte. Et là, ça a été terrible. Euh, J'en ai chialé. Euh, je me suis dit, ok, ben, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais? Toutes mes copines sont enceintes, moi j'arrive pas. Euh, et là, j'ai une amie, genre, je parle à une amie qui me dit, euh, Céline, écoute, euh, va voir un acupuncteur euh, sur Paris. Ce mec, c'est Jésus. Euh, va le voir, tu verras. Euh, toutes les filles qui sont allées le voir euh, étaient enceintes dans les trois mois qui ont suivi. Je dis non, mais tu, <rire> c'est un mythe, c'est pas possible. Enfin, si, vas-y, vas-y, vas-y. Et, euh, et je vais voir cet acupuncteur et je passe trois heures dans son cabinet à faire donc, une première séance où, en l'espace de cinq minutes, il a compris ce qui n'allait pas, que j'étais fatiguée, que j'avais besoin de me reposer. Et mais vraiment, la façon dont tu te tiens, et la façon dont ton cou est sur, ton, sur ta nuque, enfin, euh, voilà, et, tout. Et il me dit « vous êtes, vous êtes fatiguée. Non, mais là, il faut, faut arrêter. » Euh, il m'a fait une séance d'acupuncture et c'était ma première séance et il découvre euh, enfin il, 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 il met du coup, hein, je ne sais pas comment on appelle ça comme cette espèce de pic que tu mets euh, dans la peau. et puis, euh, et puis il y a le bras droit et puis il me dit: euh, non, mais en fait le bras droit là euh, il y a une perte dans votre famille qui vous a beaucoup affecté et ça concerne votre père. Je lui dis mais en fait, il est de vin parce que effectivement, mon père avait perdu son frère quelques années auparavant et j'en je voulais, voulais beaucoup. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible.
0: Et donc... Euh, je... je suis en train de penser qu'on pourrait mettre les coordonnées de Jésus <rire> <rire> avec l'épisode parce que ah non, mais... tout le monde va vouloir aller voir <rire> Jésus. Ouais. Euh,
1: mais mais c'est vrai que ça a, été une, euh, ça a été trois heures chez lui. J'en suis revenue euh, euh, vraiment transformée. En tout cas, le 7 juillet 2018, donc un mois après ce rendez-vous chez Jésus, j'étais enceinte. Donc je l'ai appris euh, le 30 juillet et, euh, et c'est fou, je me dis euh, c'est incroyable comme ce changement de prisme à un moment donné, euh, tu sors d'une crise un peu, euh, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est de, 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 de la non-maternité en fait euh, à ce moment-là et, euh, et donc j'apprends que je suis enceinte. Et, et là, euh, génial, quoi. on est, on est, on est super heureux, euh, tout se passe merveilleusement bien. Euh, et là, pareil, j'essaye de ralentir au travail, euh, parce que euh, je prends le temps de faire des pauses, euh, parce que de toute façon, mon corps ne suit plus, euh, les nausées, je vomissais sur le lieu de travail. Euh, J'étais très, très fatiguée après le déjeuner, donc en fait, je... Je, je, je me repose. J'accouche en avril 2019. Et donc là, euh, l'avenue donc, euh, donc Madeleine, euh, ma première fille, ben, ça, change, euh, ça change la donne. Et en fait, pendant ce premier congé maternité, euh, mon entreprise va pas très bien. Euh, et il se sépare d'une moitié de, de l'effectif. Euh, ça commence un peu à m'affecter. Mais moi, en fait, comme je suis en congé maternité... Euh, je ne suis pas concernée. Je viens un petit peu dans un, dans un cocon. Je pense que ça a été vraiment de six mois euh, géniaux. Euh, J'emmenais Madeleine partout. Euh, on a fait plein d'activités. Euh, J'étais vraiment hyper heureuse. Et alors là, je suis pas préparée à mon retour. Mon retour de congé maternité. Euh, elle rentre en crèche le jour de mon anniversaire. Tout se passe bien, euh, la séparation se passe bien. Et euh, quelques euh, semaines après, je m'étais pris un temps quand même euh, d'adaptation. Je retourne travailler. Et là, on est fin 2019. Euh, il faut prendre le, le métro. Nos bureaux sont euh, à 45 minutes de mon appartement dans le 11e. Là, je commence à stresser. Euh, je tire mon lait parce que j'allaiste Madeleine. Donc, euh, je culpabilise de quitter l'espace le, de travail pour aller dans les toilettes ou dans un espace euh, pour tirer mon lait, je stresse. Euh, donc, je tire moins, j'ai moins de lait et je tombe dans un engrenage un peu post-maternité, post-partum. Euh, un peu... Euh, je me dis non, mais tout le monde, tout le monde passe par là, euh, ça va aller. Et donc... Euh, Petit à petit, euh, j'allais être moins. Euh, et, et ça commence à miner. J'arrive hyper tard le soir à la crèche, à 6h15, alors que je, je termine à 17h15. mais Il y a un mélange de culpabilité de, de culpabilité maternelle, de ne pas être au top pour ma fille. On en revient toujours à cette euh, aspiration à la perfection, d'être cette mère parfaite pour Madeleine, d'être cette employée parfaite, euh, dans ma startup et euh, et aussi vis-à-vis -vis, euh, dans mon couple en fait de de, de mener de front ces deux euh, ces deux nouveaux rôles euh, parce que euh, je revenais euh, employée maman euh, et ça a été une période en plus qui était pas évidente parce qu'il y a eu les grèves euh, on, à la crèche on m'appelait souvent parce que forcément quand ta fille elle a un peu de fièvre ou voilà on t'appelle il faut venir la chercher donc voilà très anxiogène et arrive euh, donc début d'année, début 2020 euh, et début 2020, il y a le Covid hein, qui commence à, à rentrer un peu dans nos vies. On n'est pas encore en confinement et là, j'apprends euh, que je suis à nouveau enceinte euh, et, et ça, va, euh, nous, euh, ça va nous obliger à rester à Paris. Lors de l'annonce du confinement, on ne va pas pouvoir partir parce que j'ai ma première échographie. Et, et donc la première échographie a, a trois mois et, euh, et à ce moment-là euh, j'apprends euh, que, que l'enfant ne va pas très bien euh, qu'il va falloir euh, consulter, aller à l'hôpital Trousseau donc on, là on est en plein confinement, à ce moment-là c'est fin mars on est en plein confinement et, et en fait tu ne peux pas euh, à l'hôpital être accompagné parce que euh, c'est l'hôpital au début du Covid. Donc, euh, ils essaient de, de s'organiser, donc tu rentres seule dans une salle. Et, euh, et là, euh, on m'annonce du coup que, que le cœur du bébé s'est arrêté. Euh, je suis seule, j'appelle euh, le papa, je lui annonce. Il est avec Madeleine, hein, parce qu'il n'y avait pas de crèche, donc il gardait Madeleine. Et puis, euh, et puis il me dit... Euh, en fait, il dit quelque chose... Euh, qui est devenu notre mantra à chaque fois qu'on s'écroule. Il ouais, dit « Tout va bien, on est là. Euh, » Il y a Madeleine à côté de moi. Euh, je suis là. Je suis un peu émue. Euh, <rire> euh, mais euh, il dit euh, « Tout va bien. » Et puis, on aura d'autres enfants. Euh, et, et ça a été un, un moment euh, à la fois dur, et, mais beau, parce que euh, je suis rentrée le soir parce que forcément... Euh, euh, alors, il y, y a, deux choses. On, on t'apprend que le bébé, euh, le cœur s'est arrêté, mais ensuite, t'as l'opération. C'est-à-dire qu'on, est obligé de, de le sortir de toi. Et donc, tu, t'es obligé de lui dire adieu. Et, euh, et donc là, euh, je me retrouve toute seule à Trousseau le lendemain. On est le 30, le 1er avril. Voilà. Euh, non, 31 mars. et ouais, 31 mars. Euh, et je me retrouve toute seule dans une salle à Trousseau. En fait, as t'as une salle d'accouchement. Qui est, le même, qui est la même salle pour les personnes qui viennent interrompre une grossesse ou euh, qui viennent pour ce type d'opération et je me retrouve à attendre pendant 5 heures euh, et j'attends et j'attends et, et en fait je suis là et en fait je fais que parler au bébé je fais que parler au bébé euh, euh, je lui dis adieu enfin voilà c'est euh, et... très dur <rire> Et donc, euh, et donc voilà, le soir, euh, je, je rentre dans une chambre d'hôpital. En fait, c'est juste pour la journée. Et, euh, et en fait, il y a un interne qui vient. Et puis, je lui dis, euh, il me dit Bon, bah, écoutez, je vais vous arrêter pendant 15 jours. Je lui dis Écoutez, j'aimerais un mois. Il dit Non, c'est trop. <rire> et et c'est là que tu réalises euh, la chose, en fait, la différence entre un homme et une femme. C'est-à-dire Attendez, vous ne vivez pas ce que je vis euh, euh, donc bon, je me suis dit, allez, je, je prends les 15 jours. Euh, de toute façon, on était en confinement, j'étais en garde d'enfants. Et là, euh, je rentre à la maison. Et, et à partir de ce moment-là, on a été dans un cocon, euh, tous les trois, avec le papa, Madeleine et moi. Et c'était, autant le confinement a été mal vécu par des gens, nous, il a, on a eu cette douleur au tout début. Et... Que, que j'ai qu'on a surmonté, je me suis mis dans une démarche de voilà, ça s'est passé. J'ai dit adieu, c'est comme ça, il sera là pour tout, là pour toujours. Il y a Madeleine, maintenant, ben tu vas reconstruire ton corps et euh, il faut qu'il y ait une renaissance. Donc en fait, j'ai tellement adoré ce cocon. Ce quand on, quand on est sorti de cette, euh, de cette euh, bulle de bonheur, ça a été ultra dur. Ça a été ultra dur de se remettre dans un schéma de travail. Alors j'avais choisi la garde d'enfants pendant les trois mois, mais comme l'entreprise était en chômage partiel, euh, on devait, alors moi comme j'étais en garde d'enfants, non, mais euh, l'entreprise, les, les employés devaient travailler deux heures par jour. Et en fait pendant cette période-là, euh, j'ai quand même travaillé euh, parce que Madeleine m'en faisait des siestes donc voilà j'étais quand même présente euh, pour l'entreprise et, et comme tu as toujours un peu ce euh, euh, cette euh, cette euh, cette casquette de première de la classe de euh, de bonne élève euh, je me suis dit ben voilà je vais faire ce que j'ai à faire et, et j'ai quand même travaillé et puis le retour a été hyper compliqué on était mais on n'avait plus de locaux, on était en 100% télétravail donc on ne sortait plus euh, donc moi mes seuls déplacements c'était pour amener Madeleine à la crèche pour revenir euh, voilà et, euh, et à la rentrée euh, j'ai commencé en fait à ressentir ce, euh, cette mise au placard euh, comme si en fait on m'en voulait d'être maman euh, d'être euh, euh, comme si voilà j'avais plus ma place et et en fait, ça a été euh, euh, des, 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 des non-dits, mais des phrases quand même qu'on dit euh, lors d'une réunion ou lors de one-to-one -one, que ben, tu commences à être démotivé ou tu pas fait grand-chose pendant le confinement. Ou, voilà. et, euh, et ça, quand tu as ce complexe de la première de classe, enfin, quand tu as le syndrome de la première de classe, on va dire ça, euh, c'est dur à entendre. Euh, et, et donc j'ai commencé en fait à, à, à encaisser ce qu'on me disait, je disais rien, euh, comme quand j'étais petite en fait, j'encaissais, j'encaissais, et, et à ce moment-là, euh, on, euh, on est donc rentrée 2020, euh, j'ai l'idée d'un podcast, euh, et c'est comme ça en fait que je me dis le podcast m'a sauvée, mais j'ai l'idée d'un podcast et... Euh, et et je fais ma première interview avec euh, voilà une euh, Alice Mazel qui accepte de venir euh, raconter euh, son histoire et l'objectif du podcast c'était euh, donner confiance aux enfants donner confiance avec des, des histoires hyper inspirantes et quelques jours après l'enregistrement j'apprends que je suis enceinte j'apprends que je suis enceinte et là comme tu as le euh, tu revois toutes les images et c'est en fait des images que qui seront aggravées à jamais euh, je repense à. à, à enfin, j'ai le souvenir de ce deuxième enfant et, et je ne le dis pas. Je ne dis pas que je suis enceinte tout de suite. Alors, je le dis au papa, bien sûr, mais je ne le dis pas à mes parents, je ne le dis pas à mes beaux-parents, j'en parle absolument pas à mes amis parce que j'ai trop peur. Euh, j'ai hyper peur, je ne le dis absolument pas au, au, au bureau, euh, surtout pas. Et, et en fait, j'attends de faire tous les examens parce qu'en fait, quand, à ce moment-là, j'ai 40 ans. Et quand tu quand as eu euh, ce type d'opération et que tu approches de la quarantaine, ils sont ceinture bretelles. Euh, donc, je passe euh, plusieurs examens et c'est presque à cinq mois, vraiment à la limite de l'annonce, que je l'annonce euh, à mon travail. Et, et aussi, parce que j'avais eu euh, des... Euh, j'avais peur. J'avais peur qu'on me dise ah non mais attends elle est encore enceinte euh, on peut pas on peut pas lui faire confiance euh, elle va nous coûter cher euh, donc euh, donc en fait j'avais trop peur et donc j'ai je l'ai pas dit tout de suite j'ai vraiment tardé et on l'a dit en fait en, à Noël avant la fin d'année et mon employeur bah pas elle dit bah c'est super enfin voilà c'est c'est chouette euh, voilà un petit frère ou une petite sœur pour Madeleine c'est très cool et là euh, j'ai vécu une grossesse assez différente euh, des précédentes parce que dans ma tête, euh, j'avais eu j'avais quand même cette petite crainte que ça se passe mal euh, mais je savais un petit peu que ça allait être peut-être aussi la dernière donc j je voulais être à fond. Voilà, je suis partie en congé maternité et euh, c'est vrai qu'avant même de partir en congé maternité, on m'avait mis dans un placard. Enfin, j'ai été plus invitée aux réunions, j'étais plus dans la confidence et puis quand on est dans une boîte tech, le marketing... Et pas forcément le, la priorité numéro un. Le développeur a beaucoup plus de valeur qu'un marketeur. J'ai accouché euh, euh, en mai 2021. Et comme je savais que c'était. Euh, j'ai pas encore fait le deuil, hein, mais que c'était ma dernière grossesse et mon dernier accouchement, j'ai vraiment profité de tous les instants et j'ai pris un congé maternité long, comme pour Madeleine, pendant six mois. Et on était toujours un peu en confinement. Il y avait toujours, en fait, cette situation très anxiogène. Et là, ben, quand tu passes de, quand es maman et que tu passes de 0 à 1, c'est facile. Mais quand tu passes de 1 à 2, c'est beaucoup plus compliqué. Et on n'est pas du tout préparé. Euh, moi, j'ai pas mes parents sur Paris. Euh, j'ai pas d'aide. Euh, j'ai mes beaux-parents, mais j'ai pas d'aide. Euh, et, et mon retour de congé maternité, même si j'étais en en 100% télétravail, je l'ai vécu, mais alors comme un tsunami émotionnel. Déjà, t'as le postpartum à gérer, t'as deux petites filles de moins de deux ans... Euh, à, à gérer, à élever, à, à... et surtout qu'on est dans un climat tellement anxiogène, elles vivent le masque à la crèche, donc en fait à la maison tu, tu redoubles de joie, de d'optimisme, t'essayes vraiment de leur créer un, un, un climat de, de confiance euh, qui les change de la crèche à ce masque qui pour moi était, était dur en fait. Comme le masque pour moi c'est une privation de parole et pour les enfants qui doivent, à, qui doivent apprendre le langage c'était vraiment hyper dur donc en fait je vivais ça et euh, je vivais ce retour de congé maternité et comme c'était moi qui gérais les les onboarding quand les femmes enfin j'étais la première femme à accoucher euh, dans cette dans cette entreprise donc euh, j'ai pas eu de vrai retour de congé maternité où on te demande comment ça va euh, donc ça a été euh, ça a été hyper dur c'est en novembre 2021 décembre 2021 donc en plus l'hiver euh, et, et en fait, comme toujours, ben, t'encaisses, t'encaisses des choses euh, et, et, et tu penses que tu es hyper forte, euh, alors que non, et tu fais figure que tout va bien, alors que non, euh, je verbalisais pas que, euh, que c'était compliqué de tout gérer. Je disais, oh, non, mais moi, je me suis hyper bien organisée, euh, c'est bon, alors oui. Certes, j'ai lâché prise sur plusieurs choses parce que j'avais euh, euh, ce retour d'expérience de ma première fille. Donc, je savais que si le soir, je faisais que des pénis avec des courgettes, c'était pas grave, euh, que je préférais passer des moments de qualité avec elle et d'amour plutôt que de passer du temps à faire ma purée. Et de toute façon, j'avais pas le temps de faire des purées maison euh, tous les jours. Puis, je me lançais en plus dans ce podcast. Donc, euh, il y avait plein de choses que je voulais gérer de front. Et, et c'est drôle parce que euh, on, on arrive fin, 2000, euh, fin 2021 et, et vraiment presque jour pour jour, euh, mon entreprise commence à me faire comprendre que je suis plus motivée, euh, que euh, voilà, limite j'ai plus ma place et qu'il faut que je réfléchisse à un avenir. Alors là, tu reviens de congé, là, tu gères de petites filles. Et tout ça, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, bah, OK, ouais, vous, avez, vous avez raison. Effectivement, bah, on va penser à un, un, un départ. Euh, Faisons-le, c'est très bien. Et, euh, et, et forcément, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a un gap. Et ça a été très long. Ça a été très long. Et moi, en début 2022, euh, je me suis mis en action pour être plus visible, pour préparer la suite en fait. Donc j'ai relancé le podcast de façon assez aléatoire, mais en tout cas, j'ai diffusé des nouveaux épisodes. Et ça me tenait à cœur, donc j'en parlais sur les réseaux sociaux, j'en parlais sur LinkedIn. Alors forcément, quand tu deviens très visible sur ton side project, ça peut poser problème en interne parce que euh, l'entreprise euh, se demande bah, « Attends, moi, je ne veux pas payer euh, la reconversion d'une blogueuse. » Je me suis rendue beaucoup plus visible. Ça, ça a été problématique. Euh, ça a été reproché euh, de façon ou d'une autre. Mais en tout cas, je, je l'ai ressenti comme tel. Et, 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 et un jour, euh, je me lève un matin... Euh, J'ouvre mon ordinateur, mais en fait, je n'arrive pas à l'ouvrir, je suis tétanisée. Euh, je, je, je tremble, je pleure. Euh, j'arrive pas, j'arrive pas, pas à mettre sur, sur notre Slack de l'entreprise. Euh, je suis tétanisée. Et, et là, je me et bon, ben voilà, il faut consulter. Et le médecin que je consulte, elle me dit quelque chose d'absolument horrible. Euh, il dit vous faites un burn-out domestique. Alors j'ai cherché après, en fait le burn-out domestique c'est un burn-out familial en fait j'en avais pas du tout entendu parler moi j'entendais la charge mentale des mères principalement des mères hein. on parle jamais de la charge mentale des hommes, mais là donc c'était burn-out domestique et, euh, et en fait il me propose à ce moment là, est-ce que vous voulez que je vous prescrive des antidépresseurs et contrairement à ma précédente crise où j'avais accepté, là, je lui dis non. Euh, je lui dis non parce que euh, euh, j'avais envie de m'en sortir seule. Et en fait, tu vois, c'est un petit peu... C'est lié à mon agénésie de la main gauche. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je disais toujours à mes parents, euh, tu vois, quand il faut couper la viande ou quand il faut euh, faire ses lacets, j'ai dit « Non, non, mais je me débrouille toute seule. » Et donc là, j'avais vraiment « Je veux me débrouiller toute seule. » Euh, pareil enfin ouais c'est je gère je gère je vais m'en sortir euh, donc euh, sortez moi de, 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 de l'entreprise pour que je tu enfin aidez-moi à en sortir de façon euh, euh, légale enfin voilà, de, de, voilà mais en tout cas je vais m'en sortir et euh, mais bon je n'étais vraiment pas bien euh, pendant deux semaines j'ai fait que dormir. Et donc, on en revient un petit peu à quand j'avais vu mon acupuncteur qui m'avait dit vous, « vous êtes fatigué ». Là, je suis arrivée à une overdose. Je voulais tellement trop bien faire euh, comme ben, ce qu'on qu nous renvoie sur les réseaux sociaux de, de la mère qui emmène ses, ses filles le samedi en activité, qui est la parfaite amante pour son, pour son homme, euh, qui, qui essaie de survivre euh, au travail. Euh, qui essaye d'être euh, parfaite. d'être parfaite Et, et en l'occurrence, ben, j'étais fatiguée d'essayer de l'être. Euh, et c'est comme ça que j'ai fait que dormir. Euh, donc j'ai été arrêtée euh, pendant un certain temps. Euh, et donc j'ai fait que dormir. Et puis un matin, je me suis dit, bon Céline, ça fait quand même maintenant presque deux ans que tu n'as pas fait de sport. Euh, retourne au sport. Euh, retourne euh, dans une librairie achète des livres donc euh, ben, j'ai re, repris des cours de sport alors c'est du sport c'est de l'aquabike hein, mais euh, ça reste quand même une activité euh, sportive qui, qui te sort de, de ton quotidien euh, après l'aquabike je faisais des séances de hammam de sauna euh, je prenais soin de moi euh, et je suis retournée dans des librairies. Je crois qu'un jour, j'ai acheté mes 10 livres. Un peu comme ma vie d'avant, en fait. Tu vois, j'avais peut-être besoin de reconnecter avec cette vie d'avant pour me dire, ben voilà, je suis toujours vivante. Et j'avais vraiment cette, euh, cette envie de m'en sortir seule. Mais c'est vrai que pendant cette période-là, où j'étais arrêtée, j'ai pris soin de moi pour la première fois, alors qu'avant, j'essayais de prendre soin des autres. Euh, et c'est en ça que je pense que le burn-out domestique, c'est plus. Euh, c'est pas une question de, enfin, en tout cas, moi, c'est pas une charge domestique parce que j'avais déjà allégé et lâché prise sur plein de choses. Euh, le papa de mes filles euh, aide beaucoup. On, 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 J'ai pas du tout cette impression que euh, j'en fais plus que lui. On, on en fait différemment. Euh, ça c'est sûr parce qu'il est indépendant donc euh, euh, il peut pas non plus être euh, aussi disponible qu'un salarié qui pourrait s'arrêter pendant voilà, un, un certain temps et en fait j'avais vraiment cette volonté de m'en sortir j'avais besoin d'évacuer quelque chose je suis vraiment prise en main euh, peut-être aussi pour prouver encore une fois que je peux m'en sortir et que euh, je suis plus forte que, que le burn-out et euh, et surtout que je détestais en fait cette euh, ce nom burnout domestique. C'est vraiment le voilà, j'aimais pas. J'ai quand même dû retourner au travail. Euh, alors j'étais en télétravail, donc c'est différent. T'as été arrêtée combien de temps J'ai été arrêtée un peu plus d'un mois. Ok. Euh, ce qui est une petite période. Oui. Euh, mais en fait, je le médecin voulait rallonger, euh, mais euh, moi je voulais pas. Euh, je voulais pas, parce qu'en fait, je me suis dit, il faut, faut que je sorte, en fait. Euh, c'est mieux. Euh, on va pas... J'avais vraiment cette image, si je continue, je rallonge, c'est reculer pour mieux sauter. Ouais. Donc, euh, il fallait que je sorte. On a trouvé un, euh, une solution, euh, voilà. Et puis, il y a eu les vacances. Et quand je, je suis partie, j'ai fait un ouf... Mais en fait, je pense que c'était un ouf de plein de choses... Qui, enfin, comme si je disais ouf, euh, au, au revoir le salariat pendant un instant. Tu vois, je pense que tout ce que j'avais vécu dans mes précédentes expériences, je les avais. Enfin, tu vois, c'est vraiment le, presque la cerise sur le. Enfin, pas la cerise sur le gâteau, parce que pour le coup, c'est très négatif. Mais il y avait quelque chose euh, qui, qui me rendait plus heureuse, et je pense que j'avais des prémices que je cachais un petit peu sous euh, sous le paillasson. Ouais, C'était un ouf de soulagement, mais aussi un ouf de. Waouh, tu quittes une, une situation hyper confortable, mais une situation confortable qui te rend malheureuse, pour une situation hyper inconfortable, mais qui va peut-être te rendre heureuse. Donc, quand tu sors de, de, de cette situation, t'as quand même encore un temps de digestion, en fait. T'as quand même encore un temps de. Faut encore évacuer les choses. Et je peux dire que c'est vraiment. Maintenant je me sens plus sereine euh, donc ça a, mis, ça a mis du temps et, euh, mais je me sens vraiment, vraiment sereine même si c'est dur euh, je me sens libre, je me sens euh, à ma place enfin en tout cas c'est une place que je me suis construite euh, un peu toute seule hein, et c'est que le début j'ai encore plein de choses à, à prouver mais au moins euh, la pression c'est je, je me la mettrai toute seule et, euh, et j'ai pas en fait c'est euh, ces non-dits ou ces injonctions ou ces dire qu'on va me, voilà qu'on qu va me mettre sur le dos enfin tu vois je... donc euh, donc c'est vrai que ça a été euh, une un mal pour un bien j'aime pas cette expression parce que je souhaite à personne de vivre ces moments là mais quelquefois euh, c'est euh, c'est peut-être nécessaire pour se rendre compte de choses qu'on fait mal ou qu'on qui, euh, euh, qui sont plus alignés à ce qu'on a envie d'être et, euh, et j'ai 40 ans et des paillettes euh, donc euh, j'ai pas du tout envie d'être enfermée dans un rôle qu'on essaie de m'attribuer etc donc euh, voilà j'ai envie d'être moi-même aujourd'hui j'ai trouvé une sorte d'équilibre alors c'est pas parfait justement c'est loin d'être parfait euh, mais j'ai vraiment lâché prise des activités avec mes filles. Ben, il y a le week-end, euh, ben, c'est pas grave si on s'ennuie. Euh, c'est vachement bien de regarder la pluie euh, euh, sur la fenêtre et de regarder qu'il y a des gouttes qui font la course. Euh, c'est vachement sympa de se construire une cabane en plein milieu du salon. Euh, donc, euh, j'ai arrêté de, de suivre cette course euh, à, à la famille parfaite, au, même cette course au euh, pas au bien-être mais en fait à cette, cette course à, voilà, à la perfection euh, d'être là tout le temps, de faire les meilleurs gaufres, de faire le meilleur repas bio pour tes enfants euh, donc voilà, j'ai vachement euh, lâché prise et, et mes filles sont très heureuses, elles sont très souriantes euh, elles rigolent beaucoup, euh, elles manquent pas d'amour et, et aussi dans ma tête euh, je me suis aussi dit si maman épanouie « Enfant épanoui ». Et ça, c'est vraiment un mantra. Et, et, et même, on, on met cette pression sur, sur la mère. La mère parfaite. Mais en fait, tu seras toujours la mère parfaite pour tes enfants. Je pense que c'est important d'être bien à sa place, de, de se réveiller le matin en disant ben, « C'est cool, c'est une nouvelle journée. » et, et ça ne m'était jamais vraiment arrivé, en fait. Euh... « euh, toujours, je me suis toujours réveillée quand j'étais en entreprise euh, oh là là aujourd'hui j'ai le stress j'ai cette présentation à faire où, euh, où j'ai la boule au ventre le lundi matin j'avais la boule au ventre à chaque fois que j'allais euh, à une, un point avec, euh, avec mon boss même dans mon précédent travail j'avais la boule au ventre presque tous les matins et quand as la boule au ventre ben, t'es pas bien quand as la boule au ventre avant une visio avant un coup de téléphone quand c'est enfin, pas humain en fait, tu vis pas pour vivre ces moments-là. Euh, donc, donc voilà, c'est un, un petit peu euh, mon histoire <rire> euh, que j'avais envie de, de raconter à, à ton micro, euh, Marine. C'est pour la première fois de ma vie, j'ai investi sur moi pour m'en sortir. Euh, à un moment donné, on n'investissait plus sur moi en entreprise.
0: Et pour euh, finir, pour les personnes qui pourraient. Euh passer par là où tu es passé, à savoir un, un burn-out, une, une dépression un, un mal-être profond quel, quel conseil tu, tu leur donnerais qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour ceux qui écoutent et qui sont peut-être en plein dans la crise
1: je pense que le fait d'avoir confiance en son sa sortie de crise, avoir confiance en soi et ne pas hésiter à demander de l'aide euh, parce qu'en fait je, au final je ne me suis pas reconstruite toute seule je ne suis pas restée dans ma chambre. Euh, Donc, en fait, c'est demander de l'aide. Euh, et ça, c'est dur, je le sais. Mais hum, je pense que c'est le premier pas vers une, une sortie de, de crise et une, une guérison.
0: Super. Merci, Céline, pour ton témoignage. Merci, Marine, de m'avoir accueillie à ton micro. Après cet épisode, Céline m'a envoyé ce message qui m'a profondément touchée et que je vous partage car elle vient conclure cet épisode avec de la douceur et beaucoup d'indulgence vis-à-vis de nous-mêmes. Je pense que ma différence du fait de mon agénésie a nourri mon syndrome de la bonne élève. Faire deux fois, travailler deux fois, être parfaite sur tous les fronts pour combler cette différence, ce manque que j'avais, comme si je n'avais pas envie d'entendre « Oh la pauvre, regarde-la ». Merci encore à Céline pour ce superbe témoignage et merci à vous pour votre soutien dans Crise. Je sais que je me répète, mais si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure façon, c'est de s'abonner pour être gratuitement averti à chaque sortie d'un nouvel épisode et aussi de mettre 5 étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aide beaucoup, beaucoup nos amis les algorithmes. Je vous dis un grand merci et n'hésitez pas aussi à venir me rendre visite sur le compte Instagram at Crise. Merci, à bientôt.